0: ya estamos el aire, ahora sí. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos este jueves 22 de octubre a Tráfico Orgánico TV, nuestro programa número 7, Manu, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues ya siete programas, se fue volando el tiempo. Y este, y el programa de hoy va a estar interesante. De hecho, va a ser un, es uno de, los, de mis temas favoritos que tiene que yo ver con sé. las ventas. No, <risa> ya sabes ahí que yo soy venta 100%. Si no hay billetes, yo no estoy motivado. Entonces, este, hoy vamos a hablar de cómo desarrollar un plan de ventas. Y para ello, tenemos una buena amiga mía, eh, empresaria, dueña de dos negocios exitosos. Es consultora de grandes marcas, les lleva el branding, ha desarrollado, más bien les desarrolla los planes de ventas, de comunicación. Es vicepresidenta en un grupo de, en el grupo más grande de empresarios que se llama BNI, y pues realmente tiene un montón de experiencia en esto de marketing digital, marketing tradicional, branding, ventas, comunicación. Mi amiga Alma Mollinedo. Qué Alma, ¿cómo lindo. estás? Bienvenida. Muchas
2: gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Oye, muy y me bien. quedé me quedé corto en la presentación porque lo hice a capela, porque si lo hubiera apuntado seguramente ahí te iba a decir más menciones honoríficas.
2: <risa> no, bueno, soy una simple mortal, simple y sencillamente enamorada de la mercadotecnia, Vendedora de corazón, yo, yo pensé que era solamente diseñadora, pero no, me llamó el marketing, <ríe> me llamó el tema comercial, y bueno, pues la verdad es que sí ha sido para mí, más que un reto, una pasión, ¿no?
1: Excelente, y... amiga. Amiga, te voy a time out tantito, ¿Sí? antes de, de entrar a la mero bueno, como que estamos teniendo ahí unas fallas técnicas, te vemos, no, no se ve tu cámara, de casualidad sí, sí. hay... ¿Puedes presionarle otra vez a ver si algo falló? Marketing digital, marketing.
2: Ok, déjame ver en dónde.
1: Ahí estás, perfecto. Perfecto. Listo. Muy bien, amiga, ah, muy entonces bien. te interrumpí. Eres apasionada, o sea, inicialmente empezaste como diseñadora y ahora eres apasionada de las ventas y todo lo que tiene que ver con los negocios, ¿no?
2: Es correcto. Es correcto. Eh, el tema es que yo soy diseñador gráfico con una especialidad en mercadotecnia y estudié la especialidad en mercadotecnia porque cuando me di cuenta de que requería comunicar con un objetivo, no era solamente que se viera bien y que representara una marca, sino que justamente lograr el objetivo de comunicación. Entonces me di a la tarea de estudiar comunicación y terminé eh, dándome cuenta que lo que requería saber era mercadotecnia, que finalmente pues es eh, la parte técnica del área comercial, ¿no? Comprender que tenemos que entender perfectamente a quién nos dirigimos porque si no, cualquier esfuerzo de venta pues, puede ser en vano, ¿no? Y se ha perdido tiempo, dinero, esfuerzo, si no tenemos claramente Aquel dolor de quien es exactamente el que necesita el producto o servicio que estamos ofreciendo. ¿no? Es...
1: ¿Sabes qué, amiga? Mencionas algo bien importante y es que puedes hacer un montón de varias cosas, pero si no sabes exactamente a quién lo estás dirigiendo, posiblemente estés perdiendo tu tiempo y tu dinero. Ahora, te quiero hacer una pregunta porque tú tienes dos negocios exitosos, o sea, eres la dueña. Eh, tienes tu propio, tus propios cargos, digo, desconozco exactamente cuáles sean dentro de la empresa, pero realmente tienes dos empresas de más de 15 años, 20 años, si no es que más, eh, ya exitosos. La primera pregunta sería, ¿por dónde empiezo para desarrollar mi estrategia de ventas? ¿A ti qué te ha, qué te ha servido para consolidar estas dos grandes empresas?
2: Pues fíjate que primero iba y vendía, la verdad, eh, desconocía.
0: Ay, creo que nuevamente <ríe> tuvimos complicación.
1: Ya nos dejamos de escuchar. Ahí, ahí
2: está, con esto de ya te perdimos cuando nos ibas pero... a compartir
1: los secretos de la venta.
2: Ahí está, <ríe> eh, perfecto. La verdad es que yo empecé ofreciendo mi, mi producto, ¿no? A quien yo creía. Yo tenía sí. toda la fe de que mi producto era bueno. Y iba y lo ofrecía a todo el mundo. Entonces... Empecé a tener tropiezos, empecé a tener éxitos, pero no, no sabía de qué se trataba. Yo pensaba que era yo como persona y lo que me fui dando cuenta es esto que precisamente les menciono, que no estaba consciente ni estaba haciendo un análisis de a quién debía dirigirme, de quién era verdaderamente el usuario. Y puede haber muchísimos usuarios, pero aquel que es el ideal, el que tiene ese, esa necesidad para comprar mi producto. Entonces, cuando empecé a detectar a través de todos los esfuerzos que iba haciendo, este, ¿quién me decía que sí, quién me decía que no? Primero era de feeling. Pero cuando lo comencé a documentar, pues me di cuenta eh, de que requería una estrategia, ¿no? Entonces, okay. definir Cuáles eran esas características de quienes sí me estaban comprando, qué requerían, qué vendían, qué necesitaban, ¿no? Y entonces cuando empecé a notar dije, claro, o sea, existe mucha teoría, pero yo no sabía ni había recurrido a ella hasta que vi la necesidad de estudiar mercadotecnia y dije, creo que lo que estoy haciendo no es lo, el esfuerzo correcto y estoy perdiendo mucho tiempo. Y mucho dinero en tantos intentos. Y fue cuando me acerqué a la mercadotecnia y comencé a comprender que tenía que analizar a lo que ahora ustedes y yo conocemos como buyer persona. Ok, eso iba, exacto. Pero que yo le llamé mucho tiempo un arquetipo de cliente porque era, bueno, pues tiene este tipo de empresa, vende esto, es más o menos de esta edad, es de este perfil, ¿no? Entonces empecé a hacer mi análisis y hoy por hoy me doy cuenta que no hay forma de diseñar, no hay forma de vender, no hay forma de realizar materiales de venta o elegir el medio y el mensaje adecuado si no estamos completamente seguros de quién es quien nos va a escuchar y que le va a hacer congruencia porque requiere nuestra medicina, porque tiene ese dolor justo que nuestra medicina cura, ¿no?, que tu producto okay. lo quiere
1: curar. Ok, entonces digamos, perdona mi bye. Bueno, dale, dale,
0: no, no, dale, dale. dale. Estamos, estamos, como dirían en mi pueblo, muy ganosos de, de plata. <risa> <risa> no, es que sabes que estás tocando un tema que en lo particular, casualmente hoy en la mañana tenía una reunión y hablaba justamente sobre la construcción del buyer persona. Y, y sí, efectivamente es uno de los puntos principales para toda estrategia no nada más de ventas, sino de marketing como tal. Que yo aquí a lo mejor, eh, partiendo de este punto, ¿cuál, cuál sería o cuál sería tu, tu best practice, tu mejor práctica para construir un mayor persona? Después de todo este tiempo que, que te diste a la tarea de decir, bueno, creo que sí tengo que tener mapeado quién es este perfil de cliente ideal y que empezaste ya a analizarlo. Y me imagino después de, de generar la hipótesis, ¿no? Antes de, de tener tus primeros clientes y después comprobarlo ya en el mercado. ¿Cuál, cuál serían estas recomendaciones que, que las personas que hoy están en una empresa o que tienen una empresa y que a lo mejor no han pasado por este proceso para que puedan desarrollar sus perfiles de clientes ideales?
2: Claro que sí. Te voy a decir cuál es mi secreto interno, que, que después dije, claro, o sea, esto es con lo que estoy operando y ahora lo voy a bajar a implementar. Lo primero es detectar dos entes. Uno, la personalidad de tu marca o producto. Primero de lo que vendes. Es muy importante que tú, o sea, tú amas tu empresa, tú amas lo que haces, pero en el momento en el que detectes primero a tu empresa o a tu marca como persona, vas a poder entenderla más a profundidad. Entonces, tu marca persona es eh, hombre, es mujer, ¿cómo se llama tu empresa? ¿Cómo se comporta? ¿no? ¿Qué hace? Cuando, cuando tú detectas perfectamente la personalidad de tu marca, ¿con quién requiere juntarse? ¿A quién se requiere comunicar? ¿Cómo es? ¿Qué resuelve? ¿Es fuerte? ¿Es jovial? ¿Es... Eh, formal, cómo es tu producto o servicio, y entonces empiezas a darle forma a ese ente. Yo te puedo decir que es una de mis empresas, o Setop los sí. veo y creo que hasta a veces siento el gran compromiso de decir, este ente que tanto me da, que, que es de esta forma, de este carácter, o sea, lo siento como un ser viviente, ¿sí? O sea, tu empresa vive. Cuando tú detectas esta personalidad de marca y sabes a quién se va a dirigir, entonces empiezas a darle la misma personalidad a tu buyer persona. Dices, ¿con quién es este ente que es mi empresa se va a comunicar? Y entonces empiezas de la misma manera a crear tu ente, que es es este tipo de persona, tiene hijos. Es más, le pongo hasta nombre. ¿no? Uh -huh. Mi cliente se llama eh, Juan todos mis clientes son Juan personificados, tienen esta, esta forma de pensar, este dolor, esta sensación, esta emoción, les gusta esta marca, les gusta comer en este lugar. Esto es lo que piensan, esto es su estilo de vida, ¿no? Y empiezas a darle vida a este ser que es tu ideal de cliente, porque es el que realmente necesita comunicarse, o conocer a tu empresa, para que hagan un clic perfecto. Cuando tú logras esta determinación, ya sabes cómo hablarle, qué decirle, qué mensaje diseñar, y a través de qué medio, porque sabes dónde se mueve, ¿no?
0: Claro, claro, no, totalmente, y hace mucho sentido. Y, y me imagino que, o sea, con este perfil de cliente ideal pues ya también puedes proporcionar pautas para los representantes de ventas, ¿no? Para ayudarles y que dediquen el tiempo de manera eficiente
1: cuando hacen esta labor de prospección, ¿no? Absolutamente. Sabes, amiga, Absolutamente. y tocas un punto bien, bien importante. Entonces, en la medida en la que entiendas cómo piensa que, y qué intereses tiene tu cliente ideal, es que vas a diseñar mensajes, que conect, mensajes de valor que conecten con su mente emocional para que para que digan wow o sea esto es justo lo que necesito no es correcto ahora en cuanto a las estrategias de venta aquí mencionas algo bien importante porque dices hasta en qué a través de qué canales puedo llegar a mi cliente ideal porque habrá habrá client, habrá empresas que se dirijan a personas quizá de 40 para arriba otros a millennials otros a, a, a chavos más jóvenes que quizás estén en TikTok entonces, en la medida en la que entiendas a tu cliente ideal, vas a poder eh, definir a través de qué canales te vas a comunicar con él. Que ahí parte otra de mis preguntas. Porque tú sabes que una estrategia de ventas eh, puede ser enorme. O sea, puedes hacer medios impresos, marketing digital, relaciones públicas, ferias de eventos, visitas a empresas, o sea, un montón de cosas. Entonces, una vez que ya identificas a tu persona y sabes en qué canales, qué canales frecuenta o qué o a través de qué canales llegar a, a él, ¿cómo desarrollas el siguiente paso de la estrategia de venta?
2: ¿Te refieres a el mensaje? A lo mejor,
0: ¿sabes qué pasa? Yo creo que aquí, por ejemplo, en el, en el mejor de los casos, ¿no? cuando una empresa ya está consolidada, que ya ha vendido ¿no? en años anteriores, pues a lo mejor sabemos que podemos recurrir a lo que es la data histórica, ¿no? Y pues sí podemos eh, a lo mejor ver de cuánto vendió el equipo, cuánto vendió el año pasado, en qué periodo, quién lo vendió, a quién se lo vendieron, ¿no? Qué clientes trajeron la menor y mayor ganancia, rentabilidad, o cuáles fueron eh, los clientes que tuvieron los ciclos de ventas más cortos o más largos, o, o qué clientes tuvieron... Eh, los mayores ingresos, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que, digo, esto es el escenario cuando ya son los clientes, pero si no hay clientes, ¿cómo, ¿cómo empezar a plantear este siguiente paso de decir, bueno, ¿qué metas o cómo desarrollo esta estrategia de ventas para establecer qué objetivos o cómo empiezo a plantear qué es lo que necesito hacer para vender? O cuánto voy a vender. Inclusive, no sé, la generación de la, de, la, de, de, de la demanda, ¿no? O sea, ¿qué tanta demanda puede estar teniendo mi producto o mi servicio en el mercado? Creo, creo que son factores que a cualquier empresa, sin importar el tamaño, por supuesto son las que les dan un norte y un horizonte claro de, de hacia dónde pueden llegar y, y hacia dónde deben de ir. Correcto. ¿Cómo es esto, Alma?
2: Pues fíjate, justo acabo de dar, eh, te voy a traer al espacio un ejemplo de un cliente al que ahorita estamos empezando a atender. Es de una referencia de BNI eh, y el cliente me habló o fue referido porque él quería poner anuncios espectaculares en el aeropuerto. Entonces, cuando me habla, o sea, estaba empezando con su negocio y cuando me hago su producto, porque es una empresa que tiene varios servicios, pero este producto que es una tarjeta va a empezar a promoverla, ¿no? Y entonces, lo primero que yo le pregunto es, con mucho gusto te puedo diseñar lo que tú quieres, pero eso es lo adecuado, ¿no? Entonces, le dije justamente eso, le dije, ¿por qué eliges este medio? ¿Cómo sabes que es el medio adecuado que, y vamos a llegar a tu público objetivo? Entonces, nos regresamos a toda esta parte, ¿no? ¿Qué quieres vender? ¿Quién es, ¿Para qué sirve tu producto? ¿Qué resuelve? ¿no? Entonces empiezo a preguntarle y casi siempre cuando todos mis clientes me hablan para pedirme lo que sea, una tarjeta de presentación, un logo, un, los anuncios de su tienda o lo que sea, voy y pregunto ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es el objetivo? Este, etcétera. Y cuando ven que la que el esfuerzo que están haciendo es aislado, que están tomando una eh, opción que creen que puede ser la adecuada, pero que no están seguros, justo viene la pregunta que tú estás estableciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y entonces, lo que yo hago como estrategia es hacer, primero que nada, un benchmark. Si todavía no sabes ¿Quién es ¿Quiénes te compran? ¿Cuánto? Y, y no tienes esa carnita de resultados porque no lo has eh, implementado, puesto en marcha. ¿Qué tenemos que hacer? Un análisis de tu competencia. ¿Qué están haciendo ellos? Un benchmark. No te voy a decir, a claro que sí, te voy a dar una cotización de redes y de un anuncio de revista y de un espectáculo. ¿Por qué? ¿En dónde baso mi sugerencia? ¿Por qué tendría que hacer eso? Tú lo primero que tengo que hacer es, primero que nada es, ¿cuál es el beneficio? Y ¿Cuál es tu servicio? Perfecto. Vamos a analizar tu mercado. Y entonces vemos quién más está ofreciendo lo que tú pretendes ofrecer. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué mejores prácticas están llevando a cabo unos y otros? ¿En dónde están? ¿Qué ofrecen? ¿A qué precio? ¿Qué beneficio? ¿Qué dicen? Y no con la intención de copiar con la intención de descubrir qué de tu producto o servicio es diferente o tiene un valor agregado que no están ofreciendo tus competidores. Y entonces empezamos a establecer la estrategia. Decimos, ah, ok, ellos están haciendo esto, la gente está buscando esta, eh, este servicio, entonces nos están empezando a dar respuestas y carnitas, uh -huh para saber hacia dónde dar los pasos y empezar a probar ahora. ¿Qué ofrezco? Ok, ¿sabes qué? Con Emanuel vamos a hacer una campaña de eh, marketing digital. Y entonces hacemos dos medios. Vamos a poner un anuncio acá y vamos a hacer redes. Y empezamos a medir. Y Entonces, este empieza a subir, es por acá. Entonces, eliminas el que no funciona y metes otro a competir con el que más está funcionando. Y a lo mejor este otro despega, ¿no? Ahora. Y entonces siempre es una estrategia de ir sugiriendo los medios que estamos viendo que funcionan y que nosotros estamos utilizando como pasos, no porque yo dije que creo, sino porque es lo que está funcionando.
1: Oye, ahí, me, ahí, tocas, ahí tocas algo interesante que es este... En el benchmark identificas a través de qué ventajas competitivas te puede, o sea, cuáles son tus ventajas competitivas, ¿no? Entonces, en, o sea, parte de tu estrategia de venta es definir tu propuesta de valor para que tú sepas eh, qué, qué te hace distinto, qué, qué, qué tienes eh, distinto a la competencia, en qué eres bueno. O sea, cómo te puedes diferenciar. Y en la medida en la que entiendas estos puntos, y los comuniques eficazmente a través de las estrategias que ya nos comentas, es que vas a empezar a ver, pues, un, un, o sea, más éxito a corto plazo de tu estrategia de venta.
2: Correcto, correcto. Es, es basarte en lo que hay. Si tú no tienes a un carnitán, tienes que hacer un buen análisis. No es lanzar lo que yo creo que quiere la gente. Es que es lo que la gente necesita y está buscando. De hecho, yo creo que, por ejemplo, ahí ¿Haces tú tienes una gran un ventaja. Foda? ¿Perdón? ¿Haces
0: un análisis FODA?
2: Haces un análisis FODA. Y es a lo que iba con, con Emanuel. Tú tienes una gran ventaja, porque tienes cómo medir resultados. Hay, muchas, eh, hay muchos medios que no es tan sencillo medir sus resultados. Y tú tienes la, el tema de, de medir, o sea, la parte eh, eh, cuantitativa la tienes en tu manita, ¿no? Entonces, la otra, pues, es estar viendo cómo resulta un medio cuándo entró y que tu cuerpo de ventas esté muy pendiente de estar preguntando a, a, a tu público, a quienes entran, cómo es que se enteraron, por dónde recibieron la información, etcétera, ¿no? Este, Pero, de alguna manera, esta, este análisis te permite... Ver lo que busca la gente. Yo diría que lo que hace, por ejemplo, Emanuel, es generar una estrategia para ganar dinero mientras duermes. ¿Por qué? Porque haces que una máquina esté trabajando para ti, midiendo, y que tú estés haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y entonces echas a andar toda esa maquinaria y esos engranes, y amaneces y ya tienes leads, ¿no? Es justamente Oye, lo que logras poniendo, con las campañas. Es correcto. Y entonces tú dices, bueno, que voy a poner mi producto este, solito. O voy a poner mi producto con una modelo. O voy a poner mi producto con, junto al platito, este, etc. Y entonces lanzas tu comunicación y ves cómo va teniendo eh, más resultados o impacto uno u otro y, vas de la misma manera que eliminaste medios, vas eliminando mensajes, porque tal vez uno te comunica más, otro no, ¿no? Entonces, es un tema no... Claro, claro. Analizar. <risa> ¿Sí? en, no, en, ¿sí? este, en, en este
1: caso que nos planteas, eh, Alma, para, para, para que no se me vaya la idea... Entonces, eh, identificaste al cliente ideal, identificaste la propuesta de valor, hicieron un benchmark y, pues, inicialmente nos dijiste que querían invertir en el aeropuerto. Supongo que ese plan cambió radicalmente después de haber hecho toda la estrategia de ventas, ¿correcto?
2: Y justo en eso estamos. Justo lo que estamos haciendo es el análisis muy bien perfilado de su, de su público objetivo y estamos viendo por, por, a través de un análisis de tendencias este, a qué generaciones nos vamos a dirigir, cuál es el insight de esas generaciones, cuáles son sus necesidades igual, ¿no? O sea, perfilar muy bien y, y, y establecer muy bien ese buyer persona y entonces establecer los medios. En eso estamos. Justamente ella mm. tenía esa idea y nosotros no es que le digamos, no, no funciona, es vamos a documentar por qué sí funcionaría o por qué podría funcionar mejor otro medio, ¿no?
1: Ok, Entonces, ok. Justo
2: estamos ahorita en el análisis de la persona para poder hacer la estrategia de medios y cuando tengamos muy claro a la persona vamos a diseñar el concepto de comunicación, es decir, qué vamos a decir gráfica y verbalmente y después ya lo vaciaremos a los medios elegidos que, uh -huh. que, que están perfilados al tipo de público objetivo.
0: A ver, me, me regreso tantito, que la verdad está muy interesante todo lo que nos estás platicando. Y <risa> justamente cuando ahorita hablas, por ejemplo, de que toda esta información ya va a ser mucho más fácil para el equipo de ventas, yo tendría la siguiente pregunta, ¿qué pasa con aquellas marcas que no tienen un equipo de ventas? ¿Cómo, cómo podrían empezar a vender?
2: A, través a levantar de el teléfono. A través de medios, este, si no tienen un equipo de ventas, es decir, para mí un equipo de ventas no es solamente el que atiende llamadas, es el que prospecta. Uh -huh. Yo lo veo, por ejemplo, aquí en Magnifix tenemos varias líneas de negocio, ¿no? Una es empresas que compran los materiales impresos de acuerdo a sus necesidades, los materiales publicitarios o corporativos. Otros son impresores que requieren los materiales que vendemos magnéticos para que ellos produzcan eh, los materiales impresos en imán, ¿no? Entonces, son los imanes impresos que van directos a las marcas anunciantes. Y otros son los materiales impresos o los materiales para imprimir los eh, imanes publicitarios, ¿no? Entonces, uh -huh. las chicas de ventas, estamos analizando qué es lo que más se vende. Y resulta que, por ejemplo, ya cuando tienes un cuerpo de ventas, resulta que los que más compran son los de cartera, es decir, los que ya eran tus clientes y además compran materiales impresos, ¿no? Entonces, dices, bueno, ya sé para dónde ir. No estoy hablando de un cuerpo de ventas, cachaclientes, clientes, sino de un cuerpo de ventas de prospección que ellos tienen que buscar alternativas, es cuando tú sabes mm -hmm. quién, ah, pues qué crees, arquitectos impresores, tata. entonces les das una guía, imagínate qué valioso que sepan a quién dirigirse y no hablarle a todos que ya le pidieron cosas que ni siquiera son las que les pueden resolver, es un tiempo y dinero perdido bueno, de gran valor para una compañía ¿no?
1: Sí, sí, sí hey, amiga. Y, y Manu a ver, un volado que <risa> <Oye,
0: risa> ahora estamos muy coordinados amigos oye sí, sí, sí,
1: oh, te voy no, a hacer la seña, no sí. me hagan
2: reír que me puedo mover mi carita no,
1: no <risa> cuando, cuando me toque así el hombro cuando me toque así el hombro es que que ya voy a preguntar yo
0: oye no pues la verdad es que Estoy viendo la hora y justamente estamos llegando a la recta final del, del programa que se nos ha ido como agua, literal. Sí. A mí, digo me, me encantaría poder a lo mejor recibir los, los, cinco, los cinco puntos más importantes que ya nos dijiste, sobre todo la parte de la, del conocimiento de tu cliente ideal y el mapeo de este buyer persona, pero ¿cuáles serían estos cinco tips eh, que podrían tomar en cuenta cualquier empresa para poder armar un plan de ventas que sea exitoso.
2: Chispas. Vámonos como Adal Ramones. Los sí, cinco, cinco puntos. puntos. Okay. <risa> <risa> Punto número uno. Establecer mejor tu público objetivo. Uno. Okay. Dos. Y puede ser antes que el uno. Primero establece la personalidad de tu marca. Dos, entonces el público objetivo. Tres, tu producto estrella para ese público objetivo. Ok. Uh -huh. El más rentable, porque puedes tener 10 productos, pero ¿cuál es el más rentable? Ok. El que más te deja en menores esfuerzos. Cuatro, el mensaje correcto para ese público objetivo. El mensaje gráfico y verbal. Y cinco, el medio, establece muy bien el medio, de nada sirve la cantidad de lana que vas a invertir, si no estableciste a quién, quién eres, a quién qué le vas a decir, en qué medio y qué producto le vas a vender, ¿no? O sea...
1: Ya que tienes esos cinco puntos eh, me toco el hombro, me toca así recuerdas la señal, sí. este ya que tienes esos cinco puntos ahora la pregunta del millón ¿cómo mides tus resultados? O sea, ocupas algún CRM, lo haces a la, con hojas en Excel, tienes otro tipo de sistemas. ¿Cómo mides tus resultados para saber hoy, qué te funciona y qué no puedo te decir funciona?
2: Que valiosísimo, de verdad, metas. En serio, Microsoft nos ha hecho un regalo en el Excel. Es maravilloso, tiene extraordinarias fórmulas para manejar estadísticas y resultados. Tengo números tangibles que me ofrece la gente de administración, siempre y cuando alimenten bien tus prospectos, tus ventas, tus pedidos, incluso los costos de tus pedidos, etcétera, te dan números si tú alimentas diariamente todos tus esfuerzos. El Excel es una gran herramienta y tú alimentando con datos.
1: Pues no se diga más. Amiga, no dónde te pueden encontrar? O sea, aquellas personas que digan, hey, necesito que Alma me haga un plan de ventas. Ah, te qué lindo. Muchas
2: gracias. Bueno, pues pueden encontrarme eh, en mi correo electrónico alma arroba, .mx, en redes sociales en Zetop eh, Creativo en Facebook en mi página web setup.mx y mi número celular 5510 nueve 16 <ríe> Ahí estoy en
1: el
0: Whatsapp a medianoche te van a caer esa... te va a dar su de teléfono.
2: tú muy bien sí. porque yo estoy ahí para atender
0: <risa> Ay. pues mira, te agradecemos mucho Alma por aceptar la invitación, por venir a compartir aquí a Tráfico Orgánico TV todas estas best practices tips, más que trucos sino cosas que tú has validado ya en el mercado con tus clientes y que, por supuesto, añaden mucho valor para nuestra comunidad y para todas las personas que vean posteriormente el programa también, que estén pensando una empresa, un proyecto, que estén haciéndola crecer. Y, y, bueno, pues esperemos también que no sea la, la última vez que nos acompañes. Eh, muchas, muchas gracias.
2: Gracias, gracias, gracias a ustedes, un placer, me encantó. Me fui como gorda en tobogán, dicen por ahí. <risa>
1: No, pues se fue de volada esto. Amiga, muchas gracias. Te mando un abrazo.
2: Ay, y, muchas gracias, un gusto.
1: Y, y pues a seguir conquistando el mundo del marketing digital y <risa> las ventas, sí, ¿no?
2: Es muy correcto. Muchas Excelente. gracias. Pues a Una todos
0: frase. les recordamos que el, la próxima semana nos vemos el jueves a las seis de la tarde en Tráfico Orgánico TV para seguir platicando más sobre marketing, marketing digital y ventas. Mucho éxito a todos en sus estrategias de marketing y nos vemos la próxima semana.
2: Excelente. Padrísimo tu programa, Sergio. Cuídense.
0: Nos vemos. Bye.